0: Thank Bem-vindos e bem-vindas ao NICE Webcast, uma das iniciativas da NICE Mulheres Empreendedoras. A missão da NICE Mulheres Empreendedoras nasce do forte sentimento de construir uma comunidade de líderes, únicas e confiantes. A NICE acredita que o maior poder de mudança acontece quando uma comunidade descobre o que é importante e para a NICE o importante é construir uma comunidade onde todas as mulheres possam seguir as suas aspirações no empreendedorismo, na liderança e na vida. O meu nome é Vera Margarida Cunha e tenho o privilégio de conduzir este Nice Webcast, que nos dá a conhecer mulheres. Mulheres que generosamente partilham connosco as suas vidas, experiências, desafios e aprendizagens. Antes de passarmos a conhecer a nossa convidada de hoje, ficamos com o Minuto Nice. Informação que precisamos saber. <música> De acordo com o um estudo Empresas Sociais Fundadas por Mulheres, The Empower, apenas 2,3% do capital de risco global vai para empresas fundadas por mulheres. No referido estudo, quando questionadas sobre as dificuldades que as mulheres empreendedoras sociais enfrentam ao longo da sua jornada empreendedora, 47% das entrevistadas citaram a falta de acesso ao financiamento como a principal dificuldade, independentemente do nível de avanço do seu negócio. Dando a referência da empresa PitchBook, que fornece dados do mercado privado sobre capital de risco e capital privado, que relatou que os fundos concedidos a mulheres empresárias não são apenas escassos, mas estão a diminuir. Antes de 2016, as fundadoras do género feminino receberam 14% do financiamento geral. Esse número caiu para 11% em 2017 e 9% em 2018. Globalmente, apenas 2% do capital de risco global foi investido em iniciativas lideradas por mulheres em 2018, quando as mulheres representam um terço dos empreendedores. Como efeito dominó, 46% das mulheres pesquisadas acreditam que é mais difícil para uma mulher ter acesso a oportunidades de financiamento. Portanto, ajudar a encontrar apoio financeiro e oportunidades de financiamento são uma prioridade para metade das entrevistadas. Isto é particularmente verdadeiro para empreendimentos novos, entre 1 a 5 anos, o que parece lógico, pois é um momento crucial de desenvolvimento para uma empresa durante o, o, o qual as necessidades de investimento e financiamento são mais importantes. Começou a sua carreira profissional como advogada, trabalhando essencialmente com o direito público urbanismo e ambiente com entidades públicas. Em 2009 foi trabalhar como assessora para a Câmara de Lisboa nas áreas de Economia empreendedorismo e inovação e fez parte da equipa que criou alguns dos espaços mais emblemáticos do empreendedorismo da cidade, Startup Lisboa, Labs de Lisboa, Centro de Inovação da Moraria ou Fab Lab Lisboa, por exemplo. Em 2015 2016 foi trabalhar para o Governo para a área do empreendedorismo e inovação do turismo, na altura da criação do NEST, Centro de Inovação do Turismo e da atual Estratégia do Turismo, Estratégia Turismo 27, entre outros projetos ligados ao empreendedorismo neste setor. Em 2018, assumiu o cargo de Diretora da Área de Empreendedorismo e Economia Social da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Atualmente, é fundadora e diretora da Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o maior hub de empreendedorismo de impacto em Portugal. Desde a sua abertura em 2018, esta casa colocou Portugal no mapa do ecossistema, reunindo os recursos e a rede para fazer crescer um negócio de impacto. A Casa do Impacto é o local onde convergem os stakeholders que contribuem para mudar o paradigma do negócio. Através de programas de aceleração, investimento e incubação, o Hub visa criar uma empolgante pipeline de soluções conectadas aos 17 Objetivos do de Desenvolvimento Sustentável. Ao longo da sua atividade, foram investidos mais de 2 milhões de euros no apoio às empresas. Está ainda na direção de muitas entidades ligadas à área de economia social e empreendedorismo em Portugal. É a nossa convidada de hoje, Inês Sequeira. Olá, Vera. Boa tarde. Olá, Boa tarde espero que esteja bem e desejosa de partilhar connosco um pouco daquilo que é o seu percurso de vida enquanto mulher, enquanto profissional enquanto empreendedora e eu ia começar por lhe fazer diretamente a primeira pergunta, em que momento Inês sentido na sua vida, seja ela pessoal ou profissional, que ser mulher fez ou faz a diferença?
1: Olha, acho que, acho que desde muito nova eu acho que ser mulher faz a diferença uh, pela, uh, pelo facto das mulheres realmente serem líderes, uh, terem um estilo de liderança diferente e, e por eu acreditar muito que a diversidade é aquilo que acrescenta o um mundo em qualquer circunstância. No entanto, infelizmente, ainda é um desafio muito grande ser-se mulher e ter-se acesso às, uh, às oportunidades que os homens têm neste caso. eu uh, Penso que Desde muito nova, eu nem consigo situar quando a questão da igualdade e a questão de perceber que todos nós partimos de sítios diferentes, como eu costumo dizer na Casa do Impacto, uh, e haver um dever pessoal e social de cada um de nós de criar as mesmas oportunidades para que, de alguma forma, esta situação se nivele ao longo da vida perante todos, eu acho que sempre foi uma preocupação que eu sempre tive portanto a questão, da, a questão da, do género obviamente teve sempre presente é?
0: Isso até é, de alguma forma diferenciador o que nós temos sentido nesta conhecimento que temos de muitas mulheres também é que essa sensação de género ou do impacto que o género tem chega bastante mais tarde e é muito interessante ver que a Inês teve essa preocupação quase desde o início, não diria da sua carreira mas da sua vida, esta ideia de que o género tem impacto, e quais é que lhe parecem ser as maiores barreiras que as mulheres em pleno século XXI ainda continuam a ter?
1: Olha Vera, eu acho também, uma coisa que eu não referi, eu sempre fui desportista e fiz desporto mesmo de competição quando era muito nova, e portanto mesmo no desporto essa questão do género foi sempre uma questão muito presente, por razões óbvias, porque por exemplo... Eu lembro de ser criança e ter torneios, por exemplo, eu jogava ténis, e os torneios das mulheres eram à noite, no final dos campeonatos. Quer dizer, eu estou a falar de ter 9, 10, 11 anos e lembro-me que punham as miúdas a jogar à meia-noite e os rapazes jogavam durante o dia todo. E, portanto, eu acho que no desporto, por exemplo, este é um exemplo que deveria dar milhares. eu acho que quem fez desporto desde muito nova, enquanto mulher, Sente esta questão do género, que é uma presença maioria, maioritariamente em desportos, que são quase todos eles, em que são maioritariamente masculinos. Não é? e, e, portanto, agora voltando à sua pergunta, que disse que desculpe, género. As
0: maiores barreiras que as mulheres continuam a ter em pleno século XXI, apesar de, às vezes, acharmos que a equidade de género já foi alcançada.
1: Eu acho que as dificuldades são tantas. O que eu acho, vocês disseram muito bem até na questão da, no empreendedorismo, a questão do investimento, que é uma, uma questão que nós falamos muito. A questão de, em determinadas áreas, haver ainda incomparavelmente menos mulheres do que homens. Por exemplo, o empreendedorismo social, para mim, é, um, é uma área que tem particularmente, é particularmente interessante. Porquê? Porque a área, de, a área social é uma área maioritariamente feminina. A Santa Casa da de Misericórdia de Lisboa, por exemplo, tem, na, na área social, tem 3 mil e tal funcionários, sendo que 90, mais de 90% são mulheres. Uh, mas depois, se nós passamos para o empreendedorismo social, uh, curiosamente, a maioria dos fundadores são homens. Uh, e, portanto, eu só em, em, em uma área que tipicamente é de mulheres. Portanto, eu acho que isso revela ainda os entraves enormes que existe não só no acesso a determinadas profissões, no acesso à criação de negócios, no acesso à igualdade salarial, e isso os números não desmentem. Eu, a semana passada, ouvi o novo número que tem a ver com o sistema de reformas da Segurança Social. Neste momento, 40% das mulheres atualmente a receber reforma, em 40% das mulheres recebe menos do que os homens. Uh, ou seja, ainda é mais agravado do que a diferença salarial das, das mulheres atualmente que, que recebem salários. Uh, e, portanto, quer dizer, eu acho que uh, os entraves são tantos que eu acho que ainda é, é, para mim é difícil enumerá-los ainda.
0: <risos> são muitos ainda há muito por fazer, não é? apesar de já muito ter sido feito. O que, eu, o que eu acho curioso, Inês, não sei se concorda comigo, é que em muitas áreas da sociedade e muitas pessoas, homens e mulheres, têm uma visão já de que chegámos a bom porto, ou seja, como se já não fosse preciso fazer absolutamente nada, porque nem percebemos de que as pessoas se queixam porque a igualdade de género e a equidade de género está mais do que alcançada. Como é que nós podemos, de alguma forma, desmistificar esta, esta perceção?
1: Eu acho que a perceção uh, desmistifica-se muito com números, porque são objetivos, não é? Quer dizer, nós podemos ter perspectiva, cada um tem a sua lente relativamente aos assuntos. E nós sabemos que as lentes muitas vezes nos são dadas por educação, pelo pela, pela, pela sociedade onde nos inserimos, pelo bem em que estamos. E quanto a esse, nós não controlamos, não é? Agora, os números sobre as mesmas realidades não nos mentem e, e os números são objetivos. Portanto, se nós olharmos para os números nas diferenças salariais entre homem e mulher em cargos iguais... Posso olharmos para, como vocês apontaram, aqueles números de, no acesso ao investimento por mulheres empreendedoras, comparativamente com homens
0: empreendedores? Quer dizer, os números não desmentem, não é, não é uma questão de lente, é o objetivo. E depois o, o que vem é, é a necessidade também de justificar esses números, que, que é a pergunta que normalmente acontece a seguir. Nomeadamente na, na área do empreendedorismo, às vezes diz-se que não há mulheres, mulheres empreendedoras porque elas não querem ser empreendedoras. O que é que na verdade quando nós começamos a andar para trás e a perceber o que é que pode estar na origem desta realidade e onde é que nós poderíamos intervir da sua perspectiva e da sua experiência?
1: Eu acho que temos que intervir lá muito atrás, não é? Eu, ou seja, eu acho que uh, nós perante determinadas circunstâncias, por exemplo, para mim foi uma realidade muito. Uh, como lhe disse, muito visível desde que eu era muito pequena, e, e, mas se calhar tem a ver também com uma sensibilidade minha e, e por isso é que tenho o percurso que tenho não é eu sou muito sensível injustiças. E a injustiças e, e o facto de eu ser sensível a injustiças faz-me ser particularmente atenta a elas uh, e, e eu acho que uh, apesar de ao longo da minha vida todos nós lidamos, quer dizer, todos nós temos famílias, temos amigos que têm perspectivas muitas vezes diferentes das nossas e que muitas vezes uh, tentam uh, de alguma forma contra-argumentar quando nós olhamos para uma realidade e nós vemos-la de determinada maneira e depois há sempre argumentos que não é bem assim, porque isto ou por aquilo eu acho que uh, nós não podemos controlar os meios, mas, por exemplo, podemos controlar aquilo que é uh, os programas nas escolas ou, ou... eu lembro, por exemplo, de estar a falar uma vez com uma empreendedora que está nestas áreas da questão de género, uma empreendedora social que está ligada à Casa do Impacto, e que ela me referia, referiu -me números que eu achei muito interessantes. Ela dizia, uh, por exemplo, que nas, nas procuras, nas pesquisas do Google, uh, a questão não só dos algoritmos, como a questão da própria procura que as pessoas punham já era enviesada em muitas das questões do género. Por exemplo, ela dizia, muitas pessoas vão ser pais, uh, punham no género masculino uh, questões como o meu filho, uh, o, o, o coeficiente de inteligência do meu filho no masculino, ou determinadas profissões que o meu filho vai ter no futuro e determinadas profissões de sucesso são sempre associadas ao homem. E, e, portanto, como é que nós quebramos isto? Eu acho que nós só quebramos isto com exemplos como o vosso, criando comunidades uh, Criando comunidades que têm role models femininos, que permitem às, às miúdas que estão a crescer olhar para aquelas pessoas e perceber que é possível, lá lascarem. Uh, e com programas na escola que, de facto, têm que empoderar, empoderar a diversidade, não é? Têm que... Uh, eu acho que, uh, como eu disse, nós não partimos todos do mesmo sítio. E uma mulher não parte do mesmo sítio que um homem. E, portanto, para um miúdo que está a crescer, uh, nunca lhe é dito que determinadas profissões não lhe vão ser possíveis, porque ele é homem, não é? Portanto, à partida, tudo será possível para uma mulher. Não é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, para uma desportista, uh, o, o, ser desportista profissional e maioria das modalidades em Portugal para uma mulher é quase impossível. E, e é isto que nós ouvimos quando começamos a fazer desporto de competição. E, portanto, provavelmente tu vais ter que aliar, vais ter que estudar e, e ter uma profissão para conseguir uh, ganhar dinheiro, para conseguir fazer aquilo que tu gostas. A maioria dos homens não tem ouvir isto, não é? E, portanto, o que eu acho é: uh, primeiro tem que se fazer acreditar, quando qualquer criança, quando cresce, seja ela ou, uh, rapaz ou rapariga, que vai ter acesso exatamente ao mesmo tipo de oportunidades. Porque mesmo que esse acesso não seja dado, pelo menos ela já vai preparada e mentalizada, que é possível.
0: Vai ser difícil, mas que é possível. Sim, e às vezes não é só o dizer diretamente, não é? é o ver também, ou seja, eu acredito que aconteçam umas duas coisas ainda assim, infelizmente. Ou seja, às vezes ouvimos mesmo <risos> esse tipo de expressão e esse tipo de controlo daquilo que são as nossas expectativas e as nossas ambições. Por outro lado, é também aquilo que nós vemos à nossa volta e nós continuamos a ter papéis muito diferenciados, embora claramente também existe aqui uma vontade de criar diversidade, e nós vemos isso nas mais variadas áreas, mas na realidade, se nós tivermos essa lente de procurar onde é que a diversidade ainda não está, ela ainda lá está mesmo, ela ainda está muito, muito existente. Inês, nesse... é aquilo que eu vou dizer, de alguma forma até me impressiona, esta ideia de que nós ainda ouvimos, e quando eu digo, não é? Quando eu digo ouvimos é no sentido literal, algumas frases que nos eh, tiram todo o empoderamento, eh, que sentir em alguns momentos eh, concorda eh, com esta minha percepção ao nível que quer dizer não só no desporto mas também na área do empreendedorismo e do empreendedorismo social.
1: Oh Vera, claro, eu acho que qualquer mulher sempre, qualquer mulher que esteja atenta eu eu acho que a questão é sempre esta é, é estar desperta para determinadas coisas que a partir do momento que as pessoas estão despertas e começam a olhar para a realidade com essa consciência, é, é duro, eu digo sempre isto, é muito duro, para mim, pessoalmente, é, é muito duro nós percebermos que realmente é, há diferenças, há diferenças e que são notórias e que às vezes são escandalosas mesmo, não é? é e eu, por exemplo, posso dizer, no mundo do empreendedorismo, Apesar de tudo, eu acho que o mundo do empreendedorismo tem uma vantagem, na minha perspectiva, que é um mundo mais aberto, ou seja, é um mundo mais curioso, em que as pessoas estão mais despertas ao que é diferente, o que é, ao... são curiosas, por natureza, ou seja, o empreendedor, regra geral, não vem do score, não é um o empreendedor, normalmente, é um insatisfeito, é alguém que quer mudar alguma coisa. E, portanto, isso a partida já lhe traz uma capacidade de estar atento ou desperto para coisas que normalmente outras pessoas não estão. E no impacto, então ainda mais, porque o empreendedor de impacto é, um, é uma pessoa que está atenta à sociedade e está atenta aos, aos desafios societais e, como tal, está muito mais desperto do que outras pessoas para, para outras questões. Eu, eu, eu vou-lhe dizer, por exemplo, eu passei pelo mundo da política, não como política, que nunca fui, mas, mas trabalhei com políticas e com mulheres, principalmente mais do que com homens. E eu vi coisas chocantes, quer dizer, é um mundo ainda, a política é um mundo extremamente machista, em que em determinadas áreas, então, quando estamos a falar de mulheres que são ministras, ou de mulheres que são secretárias de Estado, ou são presidentes de Câmara, ou são é um mundo de homens, em que eu assisti de perto à dureza... Muitas vezes de situações que essas mulheres eram expostas diariamente e ter o, o meu chapéu, porque, porque realmente é preciso ter uma é um, é preciso
0: ter uma pele muito, muito grossa. Exato, e ter essa capacidade de continuar apesar de tudo. É por isso que às Sim. vezes também dizemos que a resiliência é essencial quando nós queremos fazer alguma mudança e trazer alguma mudança à sociedade. Inês, pensando um bocadinho aqui mais nesta questão do impacto. Afinal, o que é que nós entendemos por impacto?
1: <risos> Olha, eu tenho uma, uma, uma perspectiva muito lata, eu sou muito pouco de, de fechar, eu gosto sempre de abrir, o impacto basicamente é, uh, nós quando falamos de empreendedorismo de impacto, falamos em uh, pessoas que querem criar soluções inovadoras para os maiores desafios societais, que estejam alinhados, no caso da Casa do Impacto, e hoje em dia eu acho que já é generalizado com os, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas uh, e que, por isso, além de estarem preocupadas em criarem um negócio em que se ganhe dinheiro, uh, principalmente estão focadas em acrescentar valor para a sociedade.
0: Isso é cada vez mais essencial e achei curioso também esta questão que estava a dizer do alinhamento com os ODS, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que... Um, de alguma forma se estão a tornar mais presentes em qualquer negócio, em qualquer um, intervenção social. Ou seja, acha que no futuro haverá uma tendência a esbater-se esta diferenciação entre empreendedorismo e empreendedorismo social, ou empreendedorismo de impacto? Porque ele todo terá que ser social e de impacto. Olha,
1: Vera, eu desde o primeiro dia da Casa do Impacto disse sempre isso, que acreditava que um dia todo nós não iríamos falar em empreendedorismo social, o que eu acho, é curioso que quatro anos depois já falamos muito mais em impacto e menos em social. Uh, e eu acreditei desde o primeiro dia que, não, que só faz sentido assim. Uh, todo o empreendedorismo terá que ter impacto. Todas as organizações, todas as empresas terão que uh, incluir o impacto no seu ADM. De outra forma, eu acho que isso se chama evolução, não é? o mundo está a evoluir, felizmente, Obviamente que a velocidades é diferentes, temos sempre o mesmo problema de base, mas naquele, naque, na, na, naqueles que a velocidade está a ir mais rápido nós já não estamos só tão preocupados com, com, com as coisas mais básicas, porque felizmente essas estão cada vez mais garantidas e, portanto, estamos a, a passar para um estágio de evolução em que, em que acreditamos numa visão mais holística e que faz mais sentido a uma sociedade no geral, não é? E,
0: e, e, para isso, o impacto tem que estar no centro. De outra forma, não faz sentido. E, se nós deixarmos o impacto fora, certamente teremos muito menos capacidade de gerar impacto. fala nos um pouco sobre este processo que foi criar e fundar a Casa do Impacto, que é também um ambicioso projeto de empreendedorismo de impacto, ele mesmo.
1: Olha, eu, eu, acho, foi um, eu acho que tudo na vida é um processo e eu acho que... Uh, o processo de criação da Casa do Impacto já está lá muito mais atrás do que eu tenho consciência uh, do que eu tenho consciência uh, eu sempre uh, eu acho que surge muito de realmente uma visão que, que, eu, que eu acredito de que uh, eu, eu, eu adoro inovação adoro empreendedorismo eu adoro a uh, e adoro políticas públicas e adoro uh, gosto muito de, de tudo que tem a ver com política pública, de tudo o que tem a ver com, com pensar uh, a pensar sociedade, pensar, uh, pensar estas várias áreas, desde a educação à, à, à saúde, à, às políticas sociais, etc. E uh, eu achava que faltava casar um bocadinho isto, porque... Uh, os empreendedores são na minha perspectiva o empreendedor tem a postura que num futuro do trabalho todos deveríamos ter se fôssemos empreendedores a criar startups fôssemos funcionários públicos dentro da administração pública ou sejamos uh, pessoas a trabalhar dentro de uma empresa corporativa de uma, de, virada para o mercado que é como é que nós uh, tornamos cada vez mais ágeis porque o mundo está cada vez mais rápido como é que nós temos a capacidade de ser cada vez mais resilientes de cada vez tornarmos mais termos uma capacidade de adaptação maior às circunstâncias e os empreendedores têm isso quase inatamente quando eu falo do empreendedor inato são essas todas as características que me vêm. E depois, juntar isso, o poder de juntar essa capacidade a resolver os maiores problemas societais do mundo não é? e quer dizer, eu acho que aí é uma junção que é que tem, é, é muito poderosa e, portanto, a Casa do Impacto nasce disso nasce de, de acreditar que, uh, por mais boa vontade de organizações como a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, estas organizações não conseguem resolver todos os problemas. De outra forma, estas organizações não tinham a longevidade que têm, que são, no caso da Santa Casa, 524 anos, não é? Portanto, nós precisamos realmente. De, neste mundo atual, de pôr todos, cada um na sua esfera, olhar para os problemas sociais e tentar resolvê-los de uma forma que faça sentido. E eu acho que os empreendedores sociais têm, e
0: os empreendedores de impacto têm essa capacidade mais do que ninguém. E daí também ser tão importante e, e neste momento terem tantas startups com as quais lidam, já lidaram, que estão uh, uh, residentes na Casa do Impacto e outras que passam por lá e que depois levam esse impacto uh, para o mundo como um todo. Uh, na Casa do Impacto há aqui três grandes grupos, os ativistas, os artistas e os empreendedores, e eu acho esta junção particularmente bonita e muito útil, uh, Inês, qual é aqui a vantagem que existe entre termos esta tríade de pessoas que querem fazer a diferença?
1: Olha, eu acho que tem, uh, sejam o que for, tem sempre uh, por base em comum, nós começámos, o nosso lema no princípio era um, a casa onde partilhamos causas, não é? e, e uh, muitas vezes uh, as causas estão lá e é isso que eu acredito que move, Verdadeiramente é estas pessoas todas, não é? E depois a forma como o fazem, é que o posicionamento pode ser um bocadinho diferente, mas são todos eles úteis, não é? Porque sem ativismo, se nós pensarmos mesmo, hoje em dia falamos de alterações climáticas, mas se nós formos ver historicamente, quem começa a falar do clima, quem começa a falar do ambiente, são os ativistas, não é? Então são os ativistas nos anos 60, 70. Portanto, agora de repente há uma emergência climática. Há relativamente poucos anos, mas nós temos ativistas que já estão a falar desta realidade há décadas, não é? E, 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 e os empreendedores sociais e, e, e os artistas, os, temos muitos artistas que já há séculos que têm uma intervenção social muito importante e uma intervenção de usar a arte e a cultura para, para, para chamar a atenção para as causas sociais e para, e, 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 para chamar a atenção da sociedade e de, 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 dos diversos players para a importância de olhar para determinados problemas. Uh, e, portanto, o poder de juntar estas pessoas todas, olhar para estas questões, eu acho que é, é imenso, não é? Porque, no fundo, são elas, são elas que mudam o mundo. E, e é isso que nós acreditamos numa Casa do Impacto. É, é, na verdade, eu acredito que a melhor forma de criar impacto na nossa perspectiva é empoderar e, e, e dar as ferramentas para estas pessoas que já têm esta vontade dentro de si e que se tiverem as ferramentas certas, eh, conseguem criar, multiplicar o nosso impacto de uma forma exponencial.
0: É criar um verdadeiro ecossistema da mudança, não é? Que permite Isso. que a mudança acontece e que a, de alguma forma catapulta cada vez mais. É esta ideia de que com os ingredientes certos, a mudança acontece muito mais e muito mais rapidamente e de uma forma mais eficaz. E neste, eu acredito que não quero particularizar nenhuma startup em particular, mas consigo dar nos exemplos de startups com as quais lida e que já tenha lidado e que tenha um verdadeiro impacto social, para nós percebermos que, efetivamente, quando estamos a falar de impacto, nós estamos a falar de algo que realmente acontece. Olha,
1: podia dar nós temos...
0: Só incubadas temos 63,
1: portanto é, de, é muito difícil estar a... Eu se calhar posso pegar naquelas que são mais conhecidas, porque também são aquelas que têm mais, maior longevidade e, portanto, por, esse, por, por isso mesmo já causaram mais impacto. Por exemplo, das nossas fundadoras, que estão aqui desde o início, temos uma academia de código que, que basicamente tem ajuda, tem bootcamps para desempregados, para pessoas que vêm das mais diversas áreas e que, não, e que não têm lugar no mercado de trabalho, aprenderem a programar, aprenderem código e porque eles surgiram num momento em que o mercado, o mercado em si tinha uma falha enorme, para além de ter um grande número de desempregados, que eles surgiram na época da, da última grande crise em 2015, 2014, 2015, uh, havia uma grande procura de programadores e, e, não, e as empresas não conseguiam ir buscar programadores nem às universidades, nem, nem às escolas. E, portanto, eles basicamente o que fazem é, uh, pegam estas pessoas e em três meses capacitam estas pessoas para, para, para serem programadores e eles têm uma taxa atual 98 de 98% de empregabilidade no final do curso de três meses. Sendo que no nosso caso em concreto aqui, nós ainda temos uma parceria interna com eles, em que muitas dos utentes da Santa Casa, pessoas que, desde migrantes, uh, temos casos de vítimas, de mulheres vítimas de violência doméstica, uh, são incorporadas nestes bootcamps e no final temos histórias incríveis, uh, histórias de, eu podia, não vou dar, dar nomes como é óbvio, mas desde um migrante brasileiro que nos chegou aqui no início, e que a Santa Casa estava a apoiá-lo, a dar de comer, ele na casa tinha. Uh, e depois da de, de entrada dele na Academia de Código, ele hoje em dia uh, já trouxe a família para Portugal, já tem um emprego e está a ganhar em média 1.500 euros por mês. Ou temos casos de vítimas de violência doméstica que aconteceu a mesma coisa, Aqui ah, temos muitos jovens, que é um, é um é, para mim, é um dos maiores problemas que o país tem de momento é a empregabilidade jovem, não é? Uh, que se revêem muito, porque a Academia de Código tem toda uma cultura, que é isso que eu também acho fascinante. Não é só 98% de empregabilidade, mas tem uma cultura que faz sentido a estas novas gerações e, e que, infelizmente, muitas vezes elas não encontram lugar no mercado de trabalho atual. Uh, Posso lhe dar o exemplo de uma 55, por exemplo, que está no lado oposto, porque o 55 está, está focada no envelhecimento, no uh, um envelhecimento ativo, uh, e, e o que eles basicamente fazem é estão preocupados com o que é que acontece às pessoas que saem do mercado de trabalho com mais de 55 anos e que uh, muitas vezes ou, ou têm os netos para cuidar ou uh, esta, esta, este momento de vida faz com que muitos deles entrem quase em depressão pela, pela a perda de, de sentido de propósito e de utilidade que todos nós seres humanos precisamos. E que basicamente o que eles fazem é permitir que estas pessoas continuem uma atividade remunerada. Uh, algumas umas que são aulas de música, ou aulas de línguas, ou, ou, ou são jardineiras, ou, ou têm N uh, profissões e que continuam ativas... E têm uma comunidade de pessoas como elas que, uh, que se e ajuda mutuamente e que lhes
0: dá um sentido de pertença e de propósito e de utilidade. E essa sou... ligação... Desculpem, Inês. Esta, esta questão da ligação em rede, não é? E do suporte e da partilha das mesmas experiências... Acaba por ser muito importante também para aquilo que depois nós queremos trazer para a sociedade, em termos de impacto. Talvez o 55, mais também de alguma forma reforce essa necessidade.
1: Vera, eu digo é. sempre que a Casa do Impacto é uma comunidade, é uma comunidade e que cria pequenas é comunidades em várias áreas, porque eu acredito muito que um dos maiores desafios do século XXI é exatamente este. Nós, sociologicamente, e. E socialmente estamos cada vez menos conectados, não é? Enquanto, uh, enquanto comunidade, enquanto sociedade. E o e, espaço e para as respostas para os maiores desafios sociais, na minha perspectiva, estão aí. É, é a capacidade. É por isso que vocês próprios também. O que vocês estão a tentar criar é uma comunidade também, não é? É uma comunidade que tem a mesma causa, que percebe o problema e que se reúne e se apoia mutuamente para tentar resolver este problema. E eu acho que essa, esta, esta criação de comunidades, num, num mundo que é cada vez mais tecnológico, num mundo que é cada vez mais corrido, que é sociologicamente uh, menos definido, que é psicologicamente menos conectado, eu acho que o poder das comunidades é tudo. É, vai ser cada vez mais, e quem não vê isso, eu acho que não vê... Pronto, não vê
0: realmente, não vê o que devia estar a ver. Exato, está com uma lenta diferente daquela que precisamos atualmente para, para ver melhor. Inês, voltando aqui um pouco à, àquilo que já, que já disse que adora também, que é a questão das políticas públicas, um, o que é que nós ainda precisamos realmente de fazer a nível de políticas públicas para que esta necessidade de trabalhar com impacto e de permitir que o impacto que está a ser criado chegue a mais pessoas aconteça, quer seja na questão da igualdade de género, da equidade de género ou noutras áreas que igualmente precisam de ser trabalhadas. Do ponto de vista das políticas públicas, por onde é que precisamos de ir?
1: Olha, eu acho primeiro que tudo tem que haver coragem, porque sem coragem para mudar é difícil O que eu acho é que ainda se fala muito Em muita coisa que fica bonita de Se dizer, mas depois na prática Ainda há, eu vejo muita inércia Em passar para o Para o momento seguinte Acho que tem que haver coragem Acho que tem que, acho que, tem que haver percepção de que, uh, de que Os riscos que nós corremos Se não o fizermos São muito maiores Do que os riscos que corremos para ter coragem de fazer essa mudança. Uh, e depois, eu acho que é, 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 é começar a contaminar. Eu acho que é muito importante haver espaços para a política pública acontecer. É preciso cada vez mais haver espaços de experimentação. Ou seja, porque nós vivemos numa sociedade que é muito rápida e que é muito rápida no julgamento. E isso paralisa as pessoas, muitas vezes, não é? Uh, porque neste momento tudo o que é feito, a informação é tanta e sai para fora com uma velocidade tão grande que a tendência na, 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 eu acho que a tendência geral é decidir-se cada vez menos mudar-se cada vez menos que é para não se estar tão exposto à crítica e ao julgamento e portanto nós temos que criar o meu pensamento na criação da Casa do Impacto também foi muito esse nós temos que criar espaços de segurança em que a em que a cultura seja a mudança, em que isso seja a cultura, a mudança, o risco, o, o, o experimentar, uh, o falhar e o voltar a experimentar outra vez, porque se nós não criamos esses passos, uh, é muito mais difícil uh, criar modelos que possam ser testados, experimentados, com resultados comprovados, para aí sim tornarem-se política pública. Eu acho que a política pública não pode ser feita à base do vento, não é? Lá que vem uma pessoa e acha que é para a esquerda e outra pensa que é para a direita. Eu acho que deve ser testada, deve ser testada em pequena escala para comprovar os seus resultados, o seu impacto, ser avaliado o seu impacto e depois então ser replicado a uma escala cada vez maior. E portanto, eu acho que o segredo está muito nisto. Eu acho que o segredo está muito em criar espaços em que isto possa ser possível.
0: Então falávamos aqui desta questão do sucesso e da falha e em alguns momentos diz-se que é esse medo de falhar e do quão criticado isso pode ser que leva a que mais mulheres tenham mais receio de empreender. A sua experiência diz a mesma coisa?
1: Ai, diz-me totalmente. Eu acho que as
0: mulheres,
1: quer dizer, nós todos somos moldados desde que nascemos, não é? E somos moldados pelo, pelo ambiente a que somos expostos sua o ambiente a que somos postos é uma sociedade que nos diz um, que eu, quando nasço mulher, provavelmente serei meio um dia, terei que ser a, a principal uh, educadora dos meus filhos, uh, que vou ter que conciliar isso com uma carreira profissional. Que, ou seja, o que eu acho é que o peso que as mulheres carregam uh, condicionas. Ou seja, porque o peso não está distribuído na sociedade, não é? E, portanto, se tivesse distribuído, a liberdade que um homem sente em correr riscos é muito maior do que a de uma mulher, por questões óbvias, e, portanto, é óbvio que condiciona, por isso, uma vez mais, eu volto àquilo que disse anteriormente. E se nós não criamos o espaço e as comunidades para que esse condicionamento que, foi, que é muito, está muito enraizado seja esbatido, nós nunca vamos conseguir dar a volta a essa questão. E porque nós não controlamos aquilo que uma, uma criança quando nasce é exposta desde o início, mas depois podemos criar ambientes em que minimizamos o impacto que isso possa ter. E é por isso que eu acredito que estes espaços, estas comunidades e esta... Eu acho que o ser humano, todos nós, o medo é uma emoção que está sempre presente, não é? O que nós precisamos, uns mais do que outros, porque é óbvio que temos características diferentes e há pessoas cujo medo paralisa e há outras cujo medo quase tem o um, um, um efeito contrário. Mas, maioritariamente, aquilo que eu percepciono é que o medo maioritariamente paralisa. E, portanto, para que, esse, para que não seja tão paralisante... Nós temos que ter acesso a espaços e a comunidades e a pessoas que nos mostram que é possível e quanto outros já o fizeram, que eu não vou ser a primeira pessoa, eu não tenho que ser a primeira a carregar o peso do mundo sempre, não é? Já houve pessoas que o fizeram antes de mim e, portanto, isso, isso isola-me menos e empodera-me mais, não
0: é? Eu acho que é, tem que ser por aí o caminho. Isto é também uma visão relativamente até mais recente, diria eu, que é esta noção de que o empreendedor não é, ou a é empreendedora, não é alguém que trabalha sozinho, é alguém que trabalha em rede e em comunidade. Talvez durante alguns anos tenha havido aqui muito a ideia de one-man show, a ideia de que eu sou o empreendedor, eu sou o inovador, eu faço acontecer a diferença e cada vez mais percebemos que claramente não, é preciso rede, é preciso suporte, é preciso comunidade e é assim que uh, a mudança efetivamente acontece, um, Inês. Quando pensamos em mulheres e em empreendedorismo, também muitas vezes surge esta questão da liderança. Como é que se vê nesse papel de líder?
1: Eu honestamente não penso muito nisso, mas <risos> não sei, sabe? Eu, eu acho que. Eu acredito muito que a liderança se faz pelo exemplo, ou seja, eu acho que nós todos os dias, todos nós, todos os dias, somos uma referência para alguém, ou somos um mais que não seja para os nossos filhos ou, ou, ou para os nossos amigos ou, ou para as pessoas que estão perto de nós, não é? E se nós tivermos esse sentido de responsabilidade diariamente e fizermos esse exercício, eu acho que é um exercício é o um maior exercício que uma liderança pode fazer, seja ela qual for, não é? é? Eu tenho não sei quantas pessoas que olham há pessoas que todos nós temos, há uns que temos menos e há outros que temos mais em quantidade, não é? Mas todos nós temos pessoas que oram para nós, diariamente, e que esperam de nós, às vezes, sinais que os ajudem a tomar um caminho ou a tomar outro, ou a decidir no sentido ou a decidir no outro, ou a fazer escolhas, não é? E eu acho que se nós tivermos essa consciência e esse sentido de responsabilidade, eu acho que só isso faz de nós bons líderes. Eu acho que é um princípio que pode parecer muito básico, mas eu acredito muito, eu acho que é liderar, por exemplo, eu, a, eu acho que a maioria dos. Eu acho que o grande déficit de liderança que nós temos hoje em dia se deve às pessoas que esquecerem se disto no seu dia-a-dia, -dia, de, uh, de dar um exemplo, de, de liderança não é dar ordens. Eu, eu não acredito nisso, até que eu sou uma muito livre, detesto ser mandada, quem me conhece sabe bem, <risos> e detesto mandar. <risos> Eu, acho, eu acredito no princípio da liberdade e acredito no princípio, acima de tudo, da responsabilidade. E acho que nós devemos capacitar crianças e pessoas e jovens sempre para serem capazes de livremente e responsavelmente tomarem as suas decisões da melhor forma. E, portanto, o bom líder para mim é aquele que, que dá o seu exemplo e que lidera dando essa liberdade e essa responsabilidade aos outros, porque eu acho que hoje em dia, eu vejo muito o contrário, eu vejo muito as pessoas centradas nelas a querer fazer tudo sozinhas a quererem mandar e, e, dar, e dando pouca responsabilidade e autonomia aos outros, e eu acho para mim esse é o princípio de tudo
0: que está errado na liderança A liderança também é construir uma comunidade, não é? Uma comunidade uma. de é. empreendedores é. Claramente. E
1: daí eu, sempre... eu, eu acho que um bom líder, para mim, o melhor líder é que ele tem capacidade de criar a melhor equipa possível. Porque sem equipa nenhum líder é um bom líder. Portanto, eu acho que nós temos, estamos numa sociedade ainda que tem muito o culto da pessoa, que é uma coisa que a mim me faz imensa confusão, porque é sempre o fundador da, da startup é o primeiro-ministro é o Presidente da República do país, é o CEO da empresa, quer dizer, isto não é real, porque aquela... há um grupo de pessoas que está ali, porque há um grupo de pessoas que, não... que nunca se dá visibilidade, que nunca se conhece, que nunca… e, e, e portanto, a mensagem que nós damos para, as... para toda a gente e para a sociedade é que uma pessoa é que faz a diferença, quando não é verdade, não é? Portanto, a mensagem está completamente
0: turpada. Inês, o quão empolgante é para uma pessoa como a Inês estar assim no centro da mudança, onde tudo está a acontecer e onde o mundo efetivamente pode mudar?
1: Olha, eu acho que todos nós nos movemos por coisas. Eu acho que eu me se sempre pela mudança e, portanto, tive, tive a sorte, acho que tive o mérito e a sorte, porque acho que fizemos sempre das duas coisas, de... Estar já uns bons anos em sítios e em áreas e com um conjunto de pessoas que eu senti que eram as circunstâncias certas para criar a mudança. Uh, e pronto, e fazer parte de equipas que fizeram esse, esse movimento. E eu agora acho que, de facto, o impacto é a, a próxima grande mudança. E eu espero que é a grande mesmo. Porque se for a grande, significa que o mundo está no bom sentido. Uh, e pronto, eu faço parte deste pequeno ecossistema ainda, que é pequeno, mas que tem, tem pessoas incríveis e, por isso, e pelo facto de ter pessoas incríveis, eu acredito que vai muito rapidamente se tornar cada vez mais, mais contagiante. Portanto, acho que sou muito sobretuda para responder à sua pergunta
0: além de tudo é muito sortuda mas são as duas coisas, como dizes a sorte e o mérito as duas juntas fazem a mudança acontecer bem melhor e com mais impacto Inês, o que é que gostava de ter aprendido mais cedo em relação à igualdade de género? Olha, acho que gostava de ter aprendido
1: que uh, não basta só o exemplo eu acho que eu percebi que eu acho que o maior papel que uma mulher pode ter é abrir caminho para as outras. É ter sempre esse foco de que uh, cada porta que nós abrimos é uma porta que nós abrimos e que devemos deixar aberta para muitas outras que vão atrás. Uh, e acho que não, isso, só, isso só é possível quando nós temos essa consciência e batemos verdadeiramente pelo conjunto. Uh, de outra maneira... É uma luta que é, é muito solitária e, é, e que tem um impacto muito reduzido, não é? Porque é tem um impacto no nosso, na nossa vida, mas não tem, na, não tem nos, nos outros. É um bocado daquilo que eu costumo dizer relativamente às alterações climáticas. O grande impacto pode não vir já diretamente na minha geração, mas quer dizer, se eu só pensar na minha geração, eu não vou fazer, eu não vou estar a fazer mudança absolutamente nenhuma se eu não pensar nas que venham, não é? E, portanto, eu acho que nesta questão das mulheres. Para acelerarmos para isto ser mais rápido, para eu não ter que esperar mais 40 anos para uh, ter um terço das mulheres empreendedoras ou uh, 30% de desigualdade salarial, ou todas nós temos que ter esta consciência
0: e batermos por ele todos os dias. Estava a pensar no impacto que nós queremos criar, não é? E o quão importante ele tem que ser em conta e, e aquilo que a Inês também já partilhou aqui connosco hoje, que é temos que não ser egoístas e sermos cada vez mais gregários no sentido da comunidade, porque só assim é que a mudança efetivamente um, chegará a tempo de fazer a diferença. Inês, vamos passar agora ao segundo momento da nossa conversa, o momento que Q&A. Inés, qual é o livro da
1: sua vida? É uma pergunta muito difícil que eu adoro ler. Portanto, eu acho, bem, se tiver que enumerar um, eu acho que se calhar só foi um livro que teve um impacto muito grande em mim pela idade em que eu li. Eu gosto muito de filosofia, sou uma apaixonada por filosofia. E, e lembro-me quando li A República de Platão, tinha 16 anos mais ou menos, e a alegoria das cavernas foi algo que teve um impacto muito grande em mim e que é um ensinamento que eu recorro muitas vezes quando estou a pensar em coisas da minha vida e do meu dia-a-dia. -dia. E acho que é um livro muito foi muito transformador para mim, nesse sentido.
0: Qual é a frase da sua vida? Também é
1: muito difícil... <risos>
0: Mas se calhar,
1: citando, passando um bocadinho também a pensar em filosofia, há uma fase da Silva que eu gosto muito, que é, temos de aprender sobretudo duas coisas, aprender o extraordinário que é o mundo e aprender a ser bastante largo por dentro para o mundo todo poder entrar. Eu acho que é, talvez, das frases que eu penso mais uh, no meu dia-a-dia. -dia.
0: Qual é a mulher, ou quem é a mulher da sua vida?
1: Ui, não tanto uma mulher da minha vida, mas não acho que tem muitas mulheres da minha vida, Não uh, acho que foram, uh, tenho muitas, e são pessoas que são, eu, eu, sabe, eu acredito que nós, eu acredito que das coisas na vida que para mim são mais gratificantes é a capacidade de nós irmos mudando ao longo da vida e a pessoa que somos hoje, já muitas vezes já é muito distante da pessoa que fomos há 20 anos atrás. E por isso as referências que vamos tendo ao longo da vida também vão mudando, não é? Porque se nós mudamos, as pessoas também, as referências também têm que mudar, portanto não consigo, honestamente, teria a ser injusta para muitas se enumerasse uma.
0: Qual é a sua característica mais empreendedora?
1: Olha, poderia dizer a resiliência, que é o que toda a gente fala, mas eu acho que a minha mais empreendedora é ser uma construtora eu gosto de construir, adoro construir e é nisso é, eu, eu acho que sou, sou mediana um em muita coisa mas uh, eu acho que sou muito boa a construir coisas de raiz e é uma coisa que me, que, que me dá muito prazer
0: Inês, qual é o seu sonho para um futuro próximo? Ui,
1: qual é o meu
0: sonho para um futuro próximo? Olha Estou que... uh... <risos> Consigo. Deixei a parte mais difícil para o fim.
1: É um um
0: Olhe o meu sonho, o meu sonho de
1: facto, quer dizer, é com um o impacto realmente, que nos tornemos uma sociedade uh, cada vez mais gargária e que tenhamos a inteligência, porque eu acho que é uma questão de inteligência, a sabedoria, de perceber. Uh, ou movemos todos pelo mesmo, ou se continuamos a mover cada um para o seu lado, temos, temos quer dizer, não temos um futuro muito, muito promissor pela frente. Portanto, eu acho que é esta mudança, esta mudança para um pensamento cada vez mais em comunidade, em, em conjunto, eu diria, que era um...
0: Uma forma de encorajar as mulheres
1: uma forma de encorajar as mulheres, uh, procurem outras mulheres que, que tenham as mesmas lutas e que, e que procurem, procurem essas mulheres para não só vos inspirarem, mas também para vos puxarem, para uh, não estão sozinhas, Pensei, eu acho que é, é isto, é a procura de, de, de referências de role models, como vocês fazem muito bem aqui.
0: E numa palavra, ser mulher é? É complexo, é complexo, é muito
1: complexo, mas é apaixonante, eu acho. Eu gosto muito de ser mulher, portanto, uh, gosto muito de ser mulher e gosto muito de mulheres. Portanto, para mim uh, é, eu acho que é apaixonante ser -se mulher, acho mesmo.
0: Inês, muito obrigada por este tempo, pela partilha, por uma visão tão honesta sobre esta realidade não é? às vezes precisamos ter essa coragem como já nos disse, também de olhar on com honestidade para aquilo que é a realidade, com base em números em experiências e só assim é que teremos realmente ainda mais vontade de contribuir para uma mudança que é premente, muito obrigada e obrigada eu hoje estivemos connosco Inês Sequeira, fundadora da Casa do Impacto, que nos mostrou que para criarmos um verdadeiro impacto temos claramente que trabalhar em comunidade temos que acreditar que a mudança tem que acontecer e só quando nós somos gregários o suficiente e temos a coragem suficiente para assumir essa necessidade é que o impacto acontece existe e tem um impacto impressionante nas sociedades com as quais nós lidamos. Muito obrigada por assistirem ao Nice Webcast. Nós voltamos a encontrar-nos no próximo. Não posso terminar este episódio sem agradecer uma vez mais a Mafalda Ramos, da Equi, que faz aqui a interpretação em línguas gestual portuguesa, tornando o nosso episódio bastante mais inclusivo. A diversidade faz também assim. Muito obrigada e até ao próximo Nice Webcast.